0: え皆さん、こんにちは。ゆうきです。ポッドキャスト日清月歩第22回目の配信です。この番組は、私、ゆうきが特定の人物の発言や行動、作品、ニュース、概念などをもとに、向上心を持って独断と偏見で語る番組です。えっとですね、ちょっといろいろ本題に入る前に話したいことが少しあるんですけど、まず、まあ、もうみんな会話、しつくしくたと思いますけどめちゃくちゃ暑くて40度超えたりとか都内はしているんですけどねこれも観測史上初めてのことらしいのでなかなかあのすごい珍しいことだと思うんですけど、まあ、あの先週も僕もお話ししましたけどちょっと熱中症になったりもしてるんで本当皆さんあの気をつけていただきたいと思うんですけどあの、まあ、そういう暑い時ってやっぱあんまり外出たくないし買い物とかもネットの買い物とか結構便利じゃないですか僕もよく使うんですけどそんな中うちの住んでるマンションが、えー、と今週の頭から、えー、と宅配ボックスが設置されたんですよそれはすごい僕にとっては嬉しくて、まあ、不在票が入っていて再配達お願いしますっていう手間がなくなるのであのすごく便利で早く使いたいなって思いつつそういう時に限ってあのリアルタイムであの受け取れちゃってまだ使えてないんですけどで昨日アマゾンで注文したものがあって今日届くっていう頭はあったんですよで今日僕家で仕事をする日だったので家で朝から仕事してたんですけどそしたらピンポンってなったんですよで僕はああの宅配のものかなって昨日頼んだやつかなと思ってでも一応皆さんも経験あると思いますけどあのモニターにえ誰が来たかが写っっててる家の場合って誰かなって確認してあ宅配業者だなで、えー、会話をして鍵を開けてってやると思うんですけど僕ピンポンってもう本当にあにリビングにいたのですぐパッて見てあ宅配業者だなと思って会話しようと思ってこうボタンを通話っていうのを押そうとしたらプツンって切れてあのー、会話できなくなっちゃったんですよで、そこで、すぐ気づいて、あ、この人、いないこと前提にピンポンだけ鳴らして、で、鳴らしたっていう事実を作っておいて、宅配ボックスに入れて、上まで上がってこようとしてないなと思って。僕、ちょっともうね、カチンと来ちゃって。<笑>家5階なんですけど、バーって家出て、エレベーター乗ろうと思ったら、エレベーターはまだ1階にいて、だからもう階段でバーって下がって、そしたらちょうどその宅配業者が宅配,あの宅配ボックスに入れてもう車に乗ろうとしてたんですよだからちょちょちょちょっつって<笑>止めたらあはいみたいな感じでいやちょっと今あの鳴らされたのは気づいたんですけど本当二23秒で切っちゃったんで出れなかったんですけどねちょっとねこんな感じで言ったんですよそしたら「あーすいません」って要はこうあ、そんなことないですって言えそ、そんなことない人だったら絶対言わないような反応をしてきたんで、やっぱりそうだなと思って。そうしたんでしたら気をつけますって言ってたんですけど、絶対心の中では、あ、失敗しちゃったか、いたのか、って多分思ってるんですよ。で、あ、宅配ボックスするとこういう逆に弊害もあるんだなと思ってしまって、もちろん、そんな人ばっかじゃないと思うんですよ。配達業者の人たち。もっとちゃんと誠実な人もいっぱいいると思いますけど、ちょびっくりしちゃって多分今までだったらそういうこと宅配ボックスがなかったら多分ないと思うんでやっぱ渡したいは渡したいと思うんででもやっぱ宅配ボックスがあることによっていなくても別に渡せるからわざわざ何回も何回も鳴らしてあんだいないのかって思う必要がないんですよね向こうの主観で考えたらなんかね悲しい気持ちになりますよねなんか仕事をとりあえずこなせばいいやっていうまあその早くこなしたら早く帰れるのか知らないですけどね、はいこなせば休憩時間が増えるのかよくわかんないですけどもうちょっとちゃんとねあの誠実に宅配してほしいなって思います、まあ、僕らもねその受け取る側も不在票入っててあの不在再配達をお願いしてその時間にちょっとトイレ行っちゃったりお風呂入っちゃったりとかしてああもう一回来てもらわなきゃいけなくなっちゃったみたいな時は本当申し訳ないなっていう気持ちは待たなきゃいけないと思うんですけど向こうからしたらねそれこそなんだよっていうのはきっと向こう目線からしたらあると思うんですけどいやまあちょっとね朝からんだよって思いましたねでその5分後ぐらいにもこの収録を始めてるんでまさにタイムリーなんですけどまあその向こうもね暑いでしょうし早く帰りたいでしょうし休憩もしたいでしょうし大変でしょうけどはい。そういうところはきちんとやってほしいなって思った、えー、朝でした。<笑>というわけで、えっ、ー、と、本<笑>題が入りますね。<笑>えっとですね、今日は、えー、先週予告した通り、夏休みの宿題っていうテーマなんですけど、夏休みの宿題について何話すのっていう感じだと思うんですよ。このテーマで。で、このテーマで話そうと思ったきっかけっていうのは、あの、テレビ番組のワイドナショーで、あのスターバックスが、えー、ストローを廃止してあのごめんなさいあの素材のストローを廃止して紙の素材のストローにしたりとか、えー、とストローなしのカップにしたりとかそういう要は自然に配慮する形にするみたいな話がニュースでやっていて僕それ見た時に、まあ、もちろん紙にすればあのいろんな部分でねその自然に対して良くなるっていうのは、もちろん前提としてわかってるんですけど、どうしてもこの、なんていうんですか、あの、何か大衆を相手に、あの、世界を変えようとしたときに、あの、なんだ、心の中ではなく、その仕組みをも変えちゃえっていう、正直僕はそれを、なんていうんですかね、もうちょっと、そのストローっていうものは、こういうふうに、えー、自然に優しくないんだよ生物を傷つけてしまうんだよとかそういう話をみんなにこう周知することによって自然に捨てなくなることが一番だと僕は思ってるんですけどやっぱりえっ、ー、と国とか企業とかってもうできなくするっていうかそれできなくするまあ一応手取り早いんですけどそういう形にする傾向があると思うんですよ。で一番確かに手っ取り早いって言った通り早いんですけど例えばそれを僕教育の場でやってはいけないと思ってるんですよ。あの例えばインターネットをね子供に禁止するとかじゃなくて僕はインターネットを使ってもいいけどこういう使い方しないようにし,ますしなさいよとかお金をね、えー、と与えないであの育てるよりもお金を与えた上でお金をとどう向き合っていくのかっていうことをえちゃんと子供が考えながら、その、学校が教えてくれないことっていうのを、親が教えるにあたって、与えないとかじゃなくて、ゲームもあげないとかじゃなくて、ゲームを与えた上で、お金も与えた上で、それとどう向き合っていくかっていうのを、教えることが本当の僕は教育だと思ってるんです。で、その話からの派生でちょっと僕思ったのが、そういえば、ね、夏休みの宿題ってみんなみんなって言ってもまあちゃんとやってる人もい,るいますけど僕の感覚では6割7割の人が後半に溜め込んでしまって8月の後半というかもう下旬ですよね一生懸命こう必死こいてやったりなんか友達のノート打ちさせてもらったりとか親に手伝ってもらったりとかっていうことをやってるイメージがあるんですで僕まさにそういう計画を立てるのは下手くそだったんで夏休みの宿題とかも本当最後の最後でギリギリで丸一日ガーってやる感じで例えば毎日書かなきゃいけない日記とかもあの天気とか書かなきゃいけなかったりするじゃないですかだから過去の新聞とかをひっえっとこうなんですか振り返ってこの日は晴れだった曇りだったって経験ある方多いと思うんですけどそういうことをやってたら結局意味ないと思うんですよねでそういうのをちゃんと親が何でこのスケジュール立てないとできないのかとか何でその遊んじゃったりとか溜めてしまったりとかするんだろうっていう要はその方法側の、えー、と部分で親は教えなきゃいけないと思うんですよで例えばやりなさいよって言うだけだったら簡単ですしやってないことに対して何でやってないのっていうのもすげえ簡単なんですよじゃなくてあのやらせることが一番なんですよねで、やらせるって言っても、はい、じゃあもう、今日は外出禁止だから、もう今日やりなさいってね、親が決めて、タイミングとか、やる内容とかを決めて、子供にやらせたって子供は、ただ単にこう、その時間をうまくこう、なんですか、しのぐためにやるだけになってしまうので、全く意味がないと思うんですよ。ちゃんと夏休みが始まったときに、スケジュールを立てないと、じゃ例えばね、去年が全然、宿題ができなかったとしたら去年みたいになってしまうから、一緒に、うまくやれるように頑張ろうとかね。いはそのポジティブな表現で一緒に宿題と向き合って、で、子供主導で例えば計画を立てて、で、その達成具合をチェックして、今週ちょっとあんま進んでないねって、じゃあ来週ちょっと宿題を多めにやろうか、消化しようかっていうような、例えば向き合い方だったりとか、だから親って多分大変だと思うんですよ、このやり方をするしようとすると。こまめに見なきゃいけないし、その子供のやる気をあまり阻害しても良くない。子供が達成していくことを気持ちよく感じたりだとか、あとは後ろめたい気持ちを抱えないまま遊びに行ける気持ちよさとかを覚えていけば、自然とこういう計画を立てる重要性とか、えー、自分に対してもすごくいいことだとか、あのー、学んでいけると思うんですよね。で僕はそういう教育こそが、例えば高校受験大学受験になった時に自分の受験勉強との向き合い方だったりとかもちろん社会人になった時に仕事との向き合い方とか変わってくると思うんですよ身につき方が変わってくるあの,日あの子は仕事できるなできないなっていうところが分かれ道だったりとかっていうのはこういう教育をできるかだと思うんですよでさっきちょっと例えに出した例えばお金とかもそうだと思うんですあの19歳とか20歳ぐらいの時にクレジットカードを初めて持って、あのなんていうんですかあの、ちょっとカードを使いすぎてしまって、後から来る請求にひいひいながら、要は借金としてずっとずるずる,ずる残ってしまって、利子を払うっていうような経験をしたことある人もいると思いますし、僕、まさにね、それをやっちゃってたんですよ、二十そこそこぐらいの時に大して衆議もないのに。魔法のカードでもないのに、クレジットカードで買い物してとかっていうね。でも、あの、親とかって、もちろん親じゃなくてもいいですよ。何か教育をこう、えー、する側の人間っていうのは、お金使いすぎたからこうなったのよって言ったって、響かないんですよ。なんで夏休みの宿題、遊んでばっかりだって言ったから、夏休みの宿題終わってないんでしょって言われても、響かないんですよ。なん,なんとなくその何んですかどう向き合っていくかじゃあ私の宿題とどう向き合っていくかお金とどうやって向き合っていくかってことを教えてないから教えてないっていうかそこに対してこう前向きに学ぼうとする姿勢を子どもから引き出せてないからそれは僕教育する側の怠慢だと思うんですよねで例えば1日30分までしかゲームやっちゃいけませんとかえー午前中は勉強をして、午後は遊びに行っていいよとかっていうのを僕は親が決めるのは違うと思うんですよ。もちろんそうなってほしいなっていうのはあるかもしれないです。親の理想っていうのが。そうすれば多分うまくいくなーって。午前中宿題やってれば絶対夏休みの宿題終わらないなってことないなーとか。その親が描く計画があると思うんですよ。でも、その計画に子供の心がついていってなかったら、絶対達成できないし、意味ないし、それが、えー、その子の技能として身につかないと思うんですよ。だから計画を立てるときも、じゃあ例えば、これかこれだとどっちがいいとか、ね、二択でもいいから、全部こう子供に選ばせて、自分でその計画を立てたってまず思わせて、で、その実行する方法っていうのも一緒に考えたりとか、ちょっとできなかった時に何でできなかったんだろうねとか,だからその物で釣ったりとか怒ったりとかだけじゃなくてその自分でやるやりがいみたいなものをねその計画を立てるところからやることによって育んでいくっていうのはすごく大事だと思うんですよね何々しなさいとかね禁止とかよりもすごい大事だと思うんですよねでそれを絶対やり遂げるってやり遂げた方が自分にとっていいってって思わせる何かをねこう一緒にみんなって身につけたりとかななにしないとかねちょっとこう全然ダメダメだったからもう親の方も諦めちゃってもう好きにしなさいとか言やでもダメだしでやっぱりさっきもちょっと喋りましたけど社会人になったらやっぱその段取りとか計画通りに何かをやるとかあいついつまでに返信してくださいっていう返信をちゃんとその期日までに送るとかっていうのってすごく大事で。えすごく誰でもできることなのにできない人が多いからこそそれをできると信頼感につながったりとか逆に全然できないとだらしない人だっていうイメージで多少いいことしても珍しいねぐらいで終わってしまうっていうもったいないと思うんですよね僕はその二十歳ぐらいの時にお金のこととかあとはその計画性いつまでに出さなきゃなけないもの全然出せてないとかそういう自分の要は恥ずかしいい部分っていうのはすごく痛感したんでもう何年もかけて修正してやっとこうまあうんマシになったかなみたいな今でも全然完璧じゃないですしあの技術を、まあ、仕事はなるべくね守るようにしたりとかしてますけど。うんその人に迷惑かかんない範囲ではまだまだこう自分がもうこのまでにやりたいなって思ってたことが全然できてなかったりとかっていうことは多々あるのでうんなんかもう少し、ね、子どもの頃からそういう癖を身につけてる人っていうのはあの結果賢いい人になななれるんんじゃないかなって思うんですよ例えば東大行ってる人とかもあれすごい勉強したから東大入ったとか頭いいから入ったじゃないと思うんですよね。こういう、例えば夏休みの宿題とかもそうですけど、きちんと自分の目標に対して、えー、今自分がどこにいるのか、そしてどうやって歩んでいけば、その目的を達成できるのかっていうところ、プロセスっていうのを組み立てるのが多分うまいとか、そういう技術もきっと高いと思うんですよね。その能力が。このペースでやってると間に合わないから、今日、た時間じゃなくて6時間勉強しよううとかってていうのが多分立てられる人たちだと思うんですよ、東大に行ける人たちっていう、そこまで勉強、ちゃんとできた人っていうのは。なんとなく、1日8時間やってれば、東大行けるんじゃないかなっていう人は、多分行けないと思うんですよね。もちろん、それで行っちゃう人もいるでしょうけど、あんまり行けないと思うんですよ、僕は。要は、8時間やることが大事なわけじゃないじゃないですか。かかる人もいれば6時間かかる人もいるし2時間で終わる人もいるんだったら別に1日2時間でもいいと思うんですよ勉強が要はその段取りを自分で組めるのがでしかもその答えっていうのはその一人一人答えが違うはずなんでやっぱり自分で考えなきゃいけないと思うんですよ僕が例えば子供に対して自分が心のやり方でできたからお前もこれでやりなさいっていうのは全然ナンセンスで僕がたまたまうまくいった方法が、じゃあ例えば息子娘に対して当てはまるかって言ったら絶対違うし、仮にじゃあ自分が、その、アドバイスできる立場じゃなくなった時に、じゃあそのね、子供はどうするの自分で考えられないのってなっちゃうから、やっぱり自分で考えられる能力、えー、自分でそういうのを組み立てられる能力っていうのは養ってあげないと、親の役目って果たせないと思うんですよね。だから、やっぱり自分発信で行動させる。自分で選ばせる。まあ、そんな当たり前のことを、そういう逆に教育の機会を親とか大人とか先生とかが奪ってる気がするんですよ。だって例えば、夏休みの宿題をやったかやってないかで褒めたり、けなしたり、怒ったりできるのって、別にたまに1ヶ月に1回ぐらい遊びに来る親戚のおっさんだってできる話じゃないですか。それと同じレベルの教育を例えば親とか先生がしてたら、そりゃ意味ないでしょっていう、そういう話なんですよね。ゲームも、僕はね、ちゃんと段取りさえ組めてれば、1日5時間やったっていいと思いますよ、ゲーム。だって、例えば、一日二時間、一時間、一日二時間宿題をやれば、余裕で終わるっていう、例えば、枠、あの、スケジュールだとしたら、五時間なんて別に、足したって7時間じゃないですか。子供7時間なんて全然あるじゃないですか。で、しかもその、ゲームが、例えば5時間やったとしても、次の日、外で遊んでれば、別になんか、健康的じゃないかって言われたら、別に、そんなことないと思いますし、一日何回とかそういうことじゃなくて今日何をやるべきなのかな今日はでも何もやるべきことがそんなにないから今日はもう自分の好きなだけ自分の好きなことをやろうっていうそういう時間の捻出の仕方を子供の頃からもしそういうことができればかなりこう人生を何だろうな自分のやりたい方向に進めていく力っていうのをあの身につけられると思うんですよねでそういうのをちょっと思ったんですその、えー、ニュースを見た時に改めてこんな話をよく友達同士で、ね、飲んだ時とかにこういうテーマで話す時がたまにあるんですけどそうすると僕はバーって、ね、熱く語っちゃうんですけどそういう時に出てくるような話の一つではあったんですけど改めてこうちゃんとね考えた時にあ夏休みの宿題とかって小学生からあるし。一番最初に自分の人生で計画性の大事さあとは自分の計画性のなさについて実感した機会っていうのは夏美んの宿題なんじゃないかなって思い返すと思ったんですよだからでもそうすると小学校1年生の子がこのポッドキャストを聞いてあそっかじゃあ計画立てようって思えるわけがないので。小学校1年生、2年生の子とかでも、やっぱり親が関与することによって、えー、例えば、ね、1年生の時は大失敗してもいいと思いますよ。2年生の時に、1年生の時みたいになっちゃうからっていう、その過去の失敗をもとに反省して親と一緒に優しい宿題っていうのを向き合う。で、3年目にじゃあ例えば、今年はじゃあ一人でやってみなさいとか、で、全然ダメだったとしても、4年生で少しちょっともう一回関わってみたりとか,なんかそういういや親と子供がずっとこう常になんかキャッチボールをしながらお互いね去年こうだったよねとか振り返りながら反省と対策を練りながら一緒に前向きに「これしなさい」とか「やっちゃダメ」とかじゃなくて「こうしたらいいんじゃない?」とかそういうディスカッションを繰り返すことによって親ととととの信頼関係とかかか愛情とか教育とかいろんないい意味でこういいサイクルになるんじゃないかなって僕は勝手に想像ですけどねあの思っていてそれをそういう親でありたいなと思ってるんですまあもちろん僕はまだ、えー、そんな大きな子供がいるわけではないのでまだ机上の空論ですけどでも理論上的には理屈的には絶対この方向でいいと思うんですよ。やっぱり世の中の親、もちろん忙しいと思います、親はだって。仕事をね、働きで働いてたりとかしたらなかなか難しいかもしれないですけど、一日ね、30分ぐらい子供そういうね、こう、キャッチボールをする時間とかぐらい作れるはずなんで、逆に作らないといけないと思うんで。やっぱ子供って、あのー、何かダメだよって言えば言うほど、逆に行きたがる、ものだと思うんです勉強しなさい、勉強しなさいってすごい言ってる親の子供って絶対勉強できる子にならないと僕は思ってますあの逆にねあの、勉強なんてしなくていいあのもう外で遊びなさい外で遊びなさいって言ってる人ほどあ,の,あそのいう子供そういう親の子供ほど逆に勉強に興味が出て自主的に勉強したりしますちなみに僕の親は勉強を教えられないっていうのもあってそんな勉強しなくていい勉強しなくていいって言ってたんですけど僕小学校の時すごい勉強好きだったんですよそれは多分親から勉強しなさいって多分言われてなかったからだと思いますで逆にもうあの中学生とか高校生になった時にはまあ自分の中で勉強っていうものの向き合い方が小学校の時の大好きっていう感じとは変わっちゃいましたけどまあ、でもやっぱうち上からこう口うるさく言われてたら小学校の時も勉強嫌いだったのかなって思いますだからやっぱこう、後ろめたいことっていうのはやっぱり子供の中に持っていて、勉強してないのに今日出かけてしまうっていう後ろめたさが持ちながらみんな野球行ったりサッカー行ったり友達とプール行ったりするんですよ夏休みって。だけど、別に親の目を気にして罪悪感をも出る必要ないわけで、明日の自分が困ることをしてるかどうか、え一、ー、ヶ月後の自分が、ひいひい言いながら宿題をやってるかどうかってところを想像させて、自分のために、やっぱりこう、宿題とか、やらなきゃいけないことと向き合うっていう、そういう考え方を身につけさせるっていうのは、僕、教育で一番大事だと思うんですよね。親に怒られるから、先生に怒られるからじゃなくて、なんか、これじゃよくないなって。今日はこれで野球できるけど、明日もっと、明日の自分が可哀想だなって思えれば、やっぱ今日野球ちょっと早めに終わらせて、今日30分でもやろうかなって思ったりとかね。うん、なんかその優先順位とかいろいろな部分でこう考えられる子供が、こう、大人になった時に大きく羽ばたくんじゃないかなって、そんな想像をしてますけど。大人も子どももそうですけどやっぱ好きなことに対してはどんだけ努力できるじゃないですか、どんだけでもだから、自分のためになることっていうのはエネルギーになるはずなんですよねだけどやっぱり押し付けられているものに対しての反発心もそうですしえ怖いからとかそういうだか変な束縛から逃れるためにこう頑張るっていうのはエネルギーにはならないので。そういうい角度で、ね、あの親がきちんと子どもの心理上、だって親は,親は初めてですけど、子どもていうものを経験してるんですから、子どもの気持ちは分かるはずなんですよね。親としての接し方っていうのは、子どもに対しての、あのまだまだ、えー、子どもの年齢が親,親をやってる歴史なんで、浅くても子どもを1回経験してるんだから子どもの気持ちぐらい分かるはずなんで、子どもの気持ちになって。どうやったら気持ちよく前向きに考えられるのかな。どうやったら、えー、禁止とか、そういう押さえつける形じゃなくて自分から動くのかなっていうのを考えながら、その子に合ったやり方を見つけていくっていうのが、親がやるべき、えー、学校が教えてくれない教育なんじゃないかなって思うんです。で、それを一番、えわ、ー、かりやすいテーマで、あの話すとしたら夏休みの宿題なのかなって思ったんですねだからさっきちょっと例えた私のしかお金もそうですしインターネットもそうですしじゃあ例えば道徳的な悪いこと人を殴っちゃいけませんよとかそういうこともそうですしいろんな教育に結びつく考え方なんじゃないかなって段取りっていうのを身につけるのは夏休みの宿題だっただけであって正義感とかあとは道徳的なものだったりとか人を見る目だったりとか、仕事に対する姿勢とか、いろんな部分で親が子供に教えられることってあると思うんですけど、全部にやっぱ共通して言えるっていうのは、やっぱ子供が自分で考えて、自分のためになる、長い目で見て自分のためになる判断っていうのをできる脳っていうのを作ってあげる、そういうきっかけを作ってあげる、それがまあ親としての役目だと思いますし、自分はそういう親になりたいと思います。あの、そういう話をしたくて今日は熱出しの宿題っていうのをテーマにさせてもらいました。ちょっと話、どっちらかっちゃったかもしれないですけど、でも伝えたいことっていうのはおおよそ言えたのかなって思うので。やっぱ親が、え、子供を見てない時間、例えば、子供が一人,の一人で家にいる時とか、そういう時に、あ、親がいないから、こっそりしめしめ、みたいなことって、まあ、多少はあると思いますけど、そればっかりで、あの、親の前だけいい子になっちゃったら、本当に、ろくな子にならない、と思うんですよ<笑>、まあ。ろくな子にならないって、自分もそういうとこあったんで、今ろくな子じゃないかって言われたら、まあ、ちょっと、何とも言えないですけど、まあ、でも、やっぱり、こう、自制心とか、いろんな部分、自分のためになる自制心っていうのは絶対身につけた方がいいので、それってでもね、あの、経営とかも一緒だと思うんですよね。あの社長がいない時にはだらだらやって社長がいる時だけきびっとやる社員ってやっぱお店を良くしてる社員かっつったら僕そうじゃないと思うんですよねあのそういう逆に教え方をしてしまってるそういう教育をしてしまってる社長の責任もあるかもしれないですけどやっぱ子どもの頃から大人の目を何、えー、ですかねかいくぐって生きてきたっていう癖がやっぱり社会に出ても身についてままだったりこびりついちゃったままだったりとかそういう部分での、うん、よくない部分もありますしやっぱりこう誰かが見てるからじゃなくて自分にとってどうなの,未来,にとっての未来の自分にとってどうなのってところが話のなんだろう判断の軸になるような子供がそういう大人が、えー、自分のためになることを行動に移していける人になるんじゃないかなっていう話をえー、して、今日の話は終わりたいと思います、うんい。なかなかね、こういう教育系の話になってくると僕も結構熱くなっ,てっちゃうのであの、大好きなテーマなんで、あのー、もっともっと話したいことは山ほどあるんですけど、まあ、今日は夏休みの宿題というところが皮切りになっているので、これくらいに収めさせていただきます、ちょうどね、30分くらいですし。えー、この、まあ番組に対する感想とか、リクエストとか、相談とか、いろいろあれば、メール送っていただけたら嬉しいです。メールアドレスは日進月歩アットマーク Gmail.com。綴りは数字で 24GEPPO アットマーク Gmail.com です。ツイッターは YUUUUKI アンダーバー1009です。ハッシュタグで 24GEPPO でつぶやいていただいてもチェックさせていただきますので、こちらの方も合わせてよろしくお願いします。で、来週のテーマは、えー、ちょっとねあの、今回の話と結びつく部分はあるかもしれないですけど、夢です。夢って言っても、寝てるときに見る夢ではなくて、えー、将来やりたいこととか、なりたい自分っていう意味の夢です。今回の話と多少こう結びつくところがあると思うんですよ。要は子供が夢に対してどう思っているのか。どれだけ必死にそれを思っているのか。で、そこに対してどれだけプロセスっていうものを想像して、どれだけ大変なのかも想像できているのか。あとはその達成するための方法論。それに対して親は何をすべきなのか。どうしてもやっぱり親って賛成だよ。反対だよ。ぐらいしか関与してないイメージがあるんです。うん。でもなんか、もうちょっと手伝ってあげてもいいんじゃないって。どう、もうちょっと、その金銭的とかそういうことじゃないですよ、もちろん。精神的な部分。さっきの夏休みの宿題と同じです。そうい、そっちの道に行ったらこうなるし、こっちの道に行ったらどう、どうなるし、どっちがいいのとかね。ちょっとこう問題提起させてあげたりとか。あとは本当に夢って、どこまで追うべきなのか、何歳まで追うべきなのかみたいな話って、まあ人それぞれ夢によってはもうあると思いますし、そんな話をちょっと、したいなぁなんて思うんですけど。来週も熱そうなテーマがね、熱いので、僕が話す熱も熱そうですけど、来週もぜひ聞いていただけたら嬉しいです。はい。えー、というわけで、今日はこの辺でお時間となります。お相手はゆうきでした。えー、また来週。さよなら。